0: 各位好啊，今天是2023年的11月3号，是一个周五了。格力的三季度报呢，已经出来了有几天了，但是我，呃，那天呢是比较忙，我就没有给大家去做格力半年报、三季度报的那个点评。那今天呢，正好有点时间，我把格力、美的、海尔呢三季度报呢，跟大家做一个数据的拉通，好吧？我呢，这个标题呢就叫。接近历史最好成绩，当然这个主要指的是格力。这期节目呢，我是强烈各位啊，到我的公众号“大白说投资”，因为我是用录屏的方式来为大家用视频的方式去做展现的。那么你在我的视频号也能够看到这一期的视频。那我们下面就进入正文的内容啊。首先，我们来看看格力吧。格力呢，我是跟大家去抽取了几个特别呃重要的数据，我们希望用一分钟的时间来看懂格力电器的三季报。第一个呢，就是三季度的营收是做到了五百五十七亿，同比增长呢是百分之六点七。我们其实知道啊。三季度的整个的 GDP 也好，呃什么也好，不是特别的好。那在这样的情况下，格力还能够做到 6.7% 的增长，这个其实是不容易的。一到三季度呢，格力电器一共是实现了 1,550 亿的营收，增长 5.1%。再来看一看净利润啊，净利润呢，格力电器在三季度单季度就实现了74亿元的净利润。同比增长8 5 1八到三季度呢，这个数字非常的漂亮啊，是实现了200个亿，同比增长呢是 9.97% 在这儿呢，白老师也做一个大胆的预测，在今年我相信格力电器整个的净利润呢，有可能会突破往年在2019年的时候创下的262亿的这样的一个历史的新高，这个呢我们也拭目以待，好吧？再来看看 ROE 啊，我们知道好公司呢一直 ROE 上面是非常的让人放心的。那格力电器在这个季报里面也不例外，在三季度实现的 ROE 呢是 6.81% 一，到三季度整个的 ROE 呢是 18.99% 这个在整个中国的上市公司都是一个非常非常漂亮的数字。净资产是 1,123 亿。这个同比增长了百分之十六，这个也是一个很可观、很可喜的数字。经营活动产生的现金流量净额呢是三百九十五亿，这个呢比前面的几年呃出现了大幅度的提升，这个也是一个特别好的事情。那么后面我们会用五年的维度来去向各位展现格力、美的和海尔呢三家公司在各个数据上面的变化以及他们的高下。我们看完了格力啊，我们用大概一句话来去总结一下，依然是稳健经营的，那依然呢是赚钱机器，依然让我们有所期待。因为在三季报呢，它的数据和文字的部分并不是特别的多。那我也想，我不在这儿呢浪费各位的时间。等它整个的年报出来之后，我们再来看一看它为什么呃被白老师评价成呃稳健。赚钱和依然有所期待。我们再来单独来看一看格力的估值吧。它整个呢，在十一月一号的时候，它的 P/E 是七点七四倍，这个呢，在它历史的百分位只有百分之八点九二。也就是说，格力呢，从十年的维度来看，它便宜过了百分之九十一以上的时间。那么 P/B 呢，是一点七二倍，这个几乎啊。就是它上市以来最低的市净率了，是在它十年维度里面是百分位呢是百分之零点零四，也就是说它是一个最低的状态了。股息率呢，我是以三十三点八四元的价格作为基准，那么它两每每股呢每年两元的分红来看，它现在的股息率是百分之五点九一。这些数据。都证明了格力现在它是稳健的，它是低估的。如果你现在持有格力电器，安心的拿着就好了。当然，如果你没有持有，你想买的话，呃，我我建议啊，你先跟白老师聊一聊，或者是我也非常诚挚的邀请你呢，到我们的社群里面来，我们一块来探讨一下现在买入格力电器的主要的依据。以及我们是怎么对待买入、持有和卖出这三件事情的？公众号“大白说投资”底部对话框输入“社群”就可以拿到免费进入我们社群的方法了。下面呢，我们来就具体的看一看格力、美的和海尔三季报的呃横评吧。从销售收入来说，格力呢是实现了560亿，美的呢是实现了945亿。海尔呢是实现了670个亿，这是2023年的第三季度的数据。有一说一，格力呢在产品的丰富度以及除了空调之外的业务上，还有太多太多的路。和方面要向美的和海尔学习，这个是个不争的差距，这个是个不争的事实。我虽然只持有格力，没有呃美的和海尔的股票，但是我也认为格力应该在这个方面慢慢的迎头，比较坚强的去把它赶上。我们再来看看单独格力的数据啊，格力呢在2019年的 Q 3是实现了呃合计呢是 1,566 亿的销售额。那么在2023年的 Q 3呢，它这个数据是 1,558 亿，也就是说，这个是它在五年的维度里面历史的第二好的成绩。你说这个算好吗？呃，没有比较呢，就没有伤害。美的和海尔啊，都各自在2023年的三季度创造了它历史上的最好成绩。美的到了 Q 3是合计实现了将近3000个亿， 2923亿的销售。那么海尔呢，也实现了1986亿的销售。所以在整个营收上面，格力现在来看，离两位。呃，它的竞争对手也好，友商也好，还是有一定的差距的。我们再来看看净利润吧。格力呢是合计到三季度是产生了两百亿的净利润，这个刚才我们讲过了。而这个数字呢，也就仅仅的比2019年的221亿再稍微的低一点点。美的呢是合计产生了277亿的。净利润也非常非常能赚钱。那海尔呢？是合计产生了一百三十一亿的净利润。这个呢，我们以前白老师为各位曾经做过这三家公司各个数据的对比，我们其实呃脑子里面呢应该有一个这样的概念：从营收来说，是美的最多。从整个的毛利率来看，是格力最好；从净利率来看，也是格力最好。海尔呢，整个它的营收是第二位，但是它的净利润永远是排在这三家的最后的。好，我们再往下来看另外一张表格。刚才我说了，毛利率呢，在今年这个维度上，海尔呢是百分之三十点七一，呃，在这三家公司里面是排名第一的。格力呢是百分之二十九，那。美的呢是 25.8% 这就是他们三家的座次。我们会看到这张图里面，我在右边标了很多箭头啊，什么意思呢？这就是在五年的维度里面，这些公司那些历史的呃高值是产生在什么年份？我们发现都不约而同了，不约而同的。指向了二零一九年，各位呢可以去看一下这三家公司在二零一九年的股价是不是配得上在二零一九年这个峰值的数据。这个是毛利率，再来看一看净利润率啊，格力呢是不能讲遥遥领先吧，这个也至少是一枝独秀啊。格力截止到一到 Q 3结束呢，它是。百分之十二点五三的净利润率，这个非常非常的可观啊！作为一个生产制造型的企业，抛除了所有的费用和整个的支出之外，还能够留存百分之十二点五三的净利润，这个是一个非常非常可观的数字。而这个数字呢，美的是百分之十左右，那海尔呢只有百分之六点七，所以整个海尔的毛利率最高。它的净利率是最低的，这个呢也是我一直从来也就不碰海尔的一个原因，因为它内部的损耗也好，呃，销售费用也好，整个的各项的成本也好，控制的并不是最好的。ROE 呢，刚才我们讲过了，这个呢我就不再多说了。格力是百分之十八点九。那美的呢是 18.4 海尔呢是 13.2 从运营效率来看，格力啊、呃、美呃海尔在这三家公司里面也是略显的会差那么一点点。再看看每股收益啊，格力呢是3块5毛 8， 美的呢是4块 05， 海尔呢是一块4毛 1， 这就是三家公司在这一些。数据上面的比较，我还是那句话，各位如果是在音频平台上听到这期节目的话，现在就去呃关注一下我的公众号“大白说投资”，去看到那个视频，我相信各位就能够更加直观的感受到这三家公司在很多数据上面的变化。好，那下面呢是资产负债表里面的一些数据，呃，很多人说，呃，真正要去研究公司呢，不要去看。或者说，不要太多的去看它那个利润表，应该去看它的资产负债表。这句话其实我是同意的。我们来看一看，我并没有去截取太多的数据给各位来去看，我截取了一些我认为我们应该知道的应知应会的一些东西。第一项呢，就是货币资金。呃，格力呢，现在账上真的是叫啥有钱啥有钱的，账上有一千八百一十九亿的货币资金。当然，我前面的节目里面讲过，货币资金并不是完全等同于现金，它有一些部分呢是被冻结，是不能够用的。但是这个部分相对也是比较少的。那毕竟它一千八百一十九亿是以货币资金的形式而存在的。美的呢，在营收和净利润总额方面都超过了格力。但是呢，它的货币资金只有681亿，基本上等于大概三分之一格力的现金的持有量。你说这好还是不好？这个我很难评价。这个是每个公司在财务的或者是资金的结构上的不同。那海尔呢是521亿。再来看看存货吧。我们看完了钱，再来看一看货吧。呃，存货呢其实都比呃。去年的同期呢，有一定程度的下降。我们都知道， 2023年是一个夏天空调卖的飞起的这样的一个年份，所以呢，三家公司都在比去年的基础上下降了 17%8% 和 1.53% 这样的呃比例。格力呢，现在的库存呢是335亿；美的的库存呢是333亿；海尔的库存呢是398亿。我们如果单单来去比较格力和美的的话，那美的在 3,000 亿的销售规模，它的库存只有333亿；那格力呢，在 1,500 多亿的销售规模，呃，只是美的的二分之一的情况下，它也有百分呃三百三亿的库存。这个来看，从效率来说，从存货这一个指标的效率来说，美的其实是跑在了格力的前面的。这个我们有一说一，也不吹不黑。再来看看应收账款吧，账款呢，格力是一百六十六亿，美的呢是三百五十七亿，海尔呢是两百零九亿。在营收上面，格力做的是不错的。这个我相信也和这几年格力的渠道改革，呃。它基本上也不太用了淡季的压货这样的方式，呃，是有一定的关系的。这个呢，数字我们到了呃年报出来之后，我再为各位呢去找一找里面的一些蛛丝马迹，好吧？下面这一瓶呢，是从市值、总股本、股东人数和前十大股东的持仓来去看的。总市值，格力是 2,000 亿，美的呢是 3,800 亿。海尔呢是 2,200 亿，在今年某一个时段，格力呢应该是股价涨到了40块以上，它是短暂的从市值角度是超过了海尔，但是很快的又被海尔所超越了。所以我觉得，在未来的某一段时间，格力的市值在我的心目中应该是要大过海尔的，因为整个从净利润的贡献来说，整个从估值的程度来说，应该是格力要比海尔可能更加的。嗯，值钱一些才符合商业的常识和逻辑吧。这个呃，再看我，我也不想因为这句话可能让持有海尔的朋友不开心啊。三家公司的总股本呢，经过了几年的变化，呃，情况如下：格力呢现在是56亿股，美的呢是70亿股，海尔呢是在2021年的时候做了一次增发，是94亿股。基本上就是这样，我们算股息率呢，呃，就是按照这个基础和呃分母去算的。再来看一看，其实白老师相对比较关心的股东人数啊，因为在2021年的时候呢，格力的股东人数曾经经历了一次巨幅的暴涨，在2021年的时候，格力的股东人数最高来到了 88.8 万，在2022年呢是下降到了。76.2 万，在2023年的 Q 3这个数字来到了 57.32 万。有的时候在投资市场中啊，说散户太多的地方，呃，不要去，其实也不是没有道理的啊。那美的呢，现在的股东人数呢是32万，它也是从2021年的45万一路降下来的。海尔的股东人数相对比较少，它是 13.79 万。也是从2021年的18万的股东人数也是降下来的，前十大股东持仓占总股本的比例呢？格力是最低的 44% 也就是说格力呢，相比美的的百分和海尔的 67% 来说，它的集中度可能还没有那么的高。并不是说集中度高了就一定会涨，而是集中度代表了很多大的资金和机构对格力的看好的程度吧。这几年无论是很多散户还是机构，呃，或者是外资啊，对格力呢都还是有这样那样的顾忌，这个我觉得也正常吧。这就是格力，包括董明珠他本人的。风格和容易产生的问题，这个我也希望，其实格力的管理层能够慢慢的注意到这个问题。再来看一看三家公司的估值啊，从 P E 来看呢，我觉得格力以现在的两千多亿的营收，两百多亿的净利润，呃，只只是七点九五倍的 P E， 真的是我觉得便宜的有一些令人不可思议。美的的数据呢是十二点二六倍，海尔呢是十四点一六倍。从二零一九年开始，这些公司的估值都在一直的在往下走。美呃，格力呢是从十八倍的 P E 一直下滑到了二零二一年的九九点二倍，二零二二年的七点二八倍，那又又恢复到了二零二三年的七点九五倍。那美的呢是从最高的二十二倍的 P E。现在回落回落到了现在的 12.26 倍，海尔呢是从2020年的24倍的估值，现在回落到了14倍的估值。再来看看 PB 吧，我觉得这三家公司呢，在中国的上市公司里面，呃，不能算是净资产的质量最高，我相信它也是最好的那前百分之十的公司。所以从 PB 的角度来看，这三家公司的估值是非常有代表性的。格力呢是 1.94 倍，美的呢是 2.66 倍，海尔呢是 2.3 倍，这些其实都在他们各自的上市的过程中是一个相对比较低的水平。所以我在我的大白令的估值表里面呢，也放了家电 ETF 这样的一个指数的 ETF， 因为它的呃股息率从呃市盈率和市净率都是比较低的。我是认为现在已经有了比较多的投资的价值，所以呢，我的总结是，它的市净率和市盈率都在呈现下降的趋势，格力的低估啊，相对是比较明显的。我在表格里面没有放股息率，我用文字的部分向各位呈现一下，格力现在的股息率呢是百分之五点九一，真的非常诱人，而且。格力呢，在二零二三、二零二四这几年分红都是相对比较稳定的，而且我也相信，只要董明珠在，它的分红一定不会慢下来的。所以，在这个方面，用股息率去锚定格力的价格，那现在来看是一个非常值得我们关注的，甚至是入手的时候。美的呢，这个数字股息率是百分之四点七一，其实也不差。海尔呢，就相对会低一点是，是百分之二点五四。从股息率、从市盈率和市净率来看的话，格力其实在今在今天，在2023年的11月份是更有买入或者是更有持有的价值的。这个呢，是我给各位放了三张这三家公司在这一年多中的。呃，价格的走势，我们先看看格力吧。格力呢，在去年的2022年的11月份，就是股市最恐慌的时候呢，曾经价格呢击穿过30块，最低呢是来到过了 26.98 元，那然后一路呢就上涨到了41块，后来又经历了一轮相对比较快速的杀跌。呃，现在呢，稳在了三十三、三十四、三十五元这样的一个区间。它的最高峰呢是在六十四五块钱，应该是在二零一九年、二零二零年的时候创造的，一直还没有再去收复它那个呃最高值。我们不知道他这次，嗯，如果能够利润创新高的话，它的股价能不能伴随它的利润创新高再次回到高点？这个是。格力的情况，我们再来看看美的吧。美的呢，也是在去年的十一月份最低是来到了三十八元，后来呢就一路涨到了六十一元。但是我们知道，前面的呃美的是从八九十块的价格一直滑落到了三十八块。其实，我相信这几年持有美的的投资者的心态、包括情绪和日子呢，也不会太好过，所以。股市呢，包括上市公司啊，总归是有周期和波动的。对我们来说，还是要紧紧的去看好两个事儿。一个呢，就是估值，估值呢，其实就是代表了这个上市公司的质地。第二个事情呢，还是要看好情绪这个指标。当然，情绪这个指标呢，它不是一个非常可以量化衡量的指数。呃，但是我们可以从它的估值、从它的论坛以及从管理层和基金公司这些所有的外部的这些环境呢，去评价它是不是在情绪上已经过热了。海尔呢，走的相对还是比较稳健的。在去年11月份的时候呢，股价最低来到了20块，那后来呢，就一直涨到了27块，现在是在22 3块的呃水平在徘徊。所以这就是三家公司股价的走势。我相信随着业绩越来越好啊，市场呢一定会经历下面的这样的一个过程啊。呃，我是做了一点总结，三家公司呢在一两年的过程中都经历了探底回升再下探的价格的这种过程。未来呢，我相信一定会经历这三个阶段，一个呢叫估值修复。什么叫估值修复啊？现在我认为像这样的三家公司的优质优质资产啊，它的 P/E 呃不应该只给到七八倍，或不应该只给到九倍或者是十倍，它值得更高的估值。它的 P/B 我相信应该也是可以迅速的回到两倍甚至是三倍这样的一个水平。这是第一个阶段。第二个阶段呢，随着业绩和整个经济的好转啊，呃，包括整个如果出现了一个。嗯，相对比较持续的普涨行情，那么乐观的情绪会再次的被点燃，那么一定会有很多的人呢、啊，会再次看到这些好公司的价值，就会呈现出情绪乐观这样的一个状态。只要这个事情发生。在中国的投资市场上，哪一次也不例外的会出现泡沫。那至于那个泡沫出现的标准是什么，我们怎么去应对这个泡沫，是与泡沫共舞呢，还是要及早的抽身而去？这个我们到那个时候再来说，好吧。今这次呢，我就花非常短的一点时间帮大家简单的过了一下三家公司，因为讲心里话，这三家公司的质地都还是非常好的。而且业绩呢，在三季度也释放的不错，所以我们并没有什么好值得担心的。在这个行业，这三家公司就稳如磐石啊！各位呢，也都知道我做科沃斯的一些业务，对吗？我也是偶然间看到了科沃斯的三季度的报告，我突然发现他在三季度的时候呢，营收呢是略有增长，个位数的增长，但是呢，净利润的下滑。居然到了 90% 以上，所以在每个行业呀、啊，都有自己的呃至暗时刻，都有自己的稳健的标准，所以我们还是要呃更多的去看企业的质地，用估值、用情绪的方式来去指导我们的投资啊。那就到这儿吧，感谢各位的时间啊。我认为一个人高质量的学习是一生中复利最高的投资。最后呢，也还是希望各位能够去公众号看我这篇视频，公众号“大白说投资”底部对话框，呃，回复“社群”，我们更多的来去，呃，聊一聊可能即将发生的那一轮属于你的财富增值的过程。那就这样吧，祝各位工作愉快，投资顺利，咱们下周同一时间再见。